0: Señoras y amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos, ya lo escuchaban en el, en el audio del intro Esto es su podcast deportivo favorito desde el palco Podcast MX Señores, en el capítulo número 111 ya de esta emisión de este, de, de este noticiero Espero que estén muy bien, espero que se cuiden bastante bien y que hayan tenido un buen fin, una buena semana Señores, es jueves y como jueves tenemos también información deportiva de lo que ha pasado en estos días Hay muchas cosas de qué hablar, así que ya saben que en la parte de arriba está lo que nos ven por parte de Facebook. Arriba está lo que vamos a hablar del día de hoy. Si estás viendo esto por YouTube, abajo en, en la cajita de la descripción están los temas que vamos a tocar el día de hoy. También si nos escuchan las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast o los que ustedes gusten y en los que también estamos ahí, ya saben que también en la descripción van a estar los temas que vamos a tocar el día de hoy, y nos pueden también seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, estamos como desde el palco Podcast MX, y en Twitter me pueden encontrar a mí, como Ezra Padal, así me pueden encontrar. Señores, hay mucha información, ya la vieron, ya la leyeron, y por eso están aquí en este, en este podcast, en esta emisión. Muchas gracias a todos, y ya saben que pueden mandar saludos para los que gusten, para los que quieran saludos a la próxima emisión, los que quieran saludos ahorita, pónganlo ahorita en el en vivo o en la o en YouTube donde quieran ponerlos. Y después les mandamos el saludo. O en este momento les podemos también mandar el saludo directamente a todos ustedes, a los que lo, a los que lo, lo vean y lo quieran saludo. Y también pues compartan, compartanlo con sus amigos, compartanlo con la gente que ustedes quieran, compartanlo con la gente que ustedes crean que les puede gustar que les puede gustar este este contenido, ya saben que ahí vamos a estar para todos. Así que señores, bueno, vamos a empezarle rápido porque hay mucha información deportiva que hay que hablar. Lo primero, lo primero señores, es que Nova Djokovic, el campeón actual de Wimbledon, ha dicho y, y el día entre ayer y hoy, hoy en la mañana prácticamente ayer, en la tarde, tarde noche, hoy en la mañana, eh, el señor Novak Djokovic, el reciente campeón del, de la edición de Wimbledon de este año, anunció este, el día de hoy que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no estarán sus dos grandes rivales históricos como lo son Roger Federer y Rafael Nadal, que renunciaron a acudir a la cita olímpica. Eh, el, el serbio comentó... Comentó lo siguiente, he reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con, con orgullo el equipo serbio para jugar los Juegos Olímpicos. Así lo anunció en Twitter el jugador de, Belgr de Belgrado, nací en Belgrado, que ha sido el vencedor de los tres torneos de Grand Slam que hasta ahora se han disputado en, el, en este año 2021. El Abierto de Australia, el Roland Garros y el torneo de Wimbledon. Por el momento, a él se ha pronunciado de esta manera. En caso de conseguir la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio, el serbio, el serbio estará a un paso de ser el único hombre en el planeta con el Golden Slam, el cual es ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año calendario y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En el caso de las mujeres, solo ha obtenido, solo lo ha obtenido la señorita Steffi Graf, una alemana que lo consiguió en el lejano 1988. Así que Nova, eh, Nova Djokovic está ya, ya prácticamente lo es un hecho. Va a estar en los Juegos Olímpicos. El hecho de que hasta el momento a ganar, ganar los tres grandes slams que llevan que lleva el año creo que le ha dado los méritos suficientes para poder llegar a participar a los Juegos Olímpicos. Sabemos que va a ser una competencia que nos es muy diferente a un Grand Slam donde, donde se encuentran los mejores. En este caso, eh, no sé si que otros, que otros tenistas de, la, de los del gran ranking van a estar compitiendo en esta, en, esta, en esta edición de Juegos Olímpicos. Pero los que le podrían dar batalla. Que son, como lo son Federer y como lo son Nadal. Pues no van a estar por el momento. Nos dijeron que no van a ir. Así que. Solo queda apostar por los otros que están en, en esta gira de del ATP y que han dado de qué hablar como Sitsipas, como uno que otro ahí de los de los grandes de los grandes que solamente están, porque si sí, no son no son muchos la verdad no son muchos los que están en ese top de ranking de la ATP, pero hay que entender que y los que vayan a estar pues, le, van, le van a intentar dar, darle batalla a Djokovic. Que son los, es el Solmento, pues, el grande favorito en, en ganar la medalla de oro. Es el número uno del ranking mundial. Puede estar también Medvedev. Pero la verdad yo no, no desconozco si Medvedev no va, va a jugar o no los Juegos Olímpicos. Djokovic lo acaba de confirmar. Medvedev está como número dos. Rafa Nadal está como tres. En el cuarto lugar está Tsitsipas que, es que les había comentado. Está también Alexander Severev. Está Dominic Tem. Está André Rublev. Ya está Mateo Berrettini, que, le, que fue con el que compitió en la final del torneo de, de Wimbledon. Así que, de los, de los primeros 10, eh, Chapo Bob tampoco sabemos si va a estar Chapo Labov. Roger Ferri que no iba a estar. Así que, si están al menos, los, de, los di, de los primeros 10, si están al menos la mitad, se puede decir que va a ser una competencia bastante interesante, para tanto para Roger para, para Djokovic y para el tenis olímpico. Si es que llegan a ir al menos 5 de los primeros 10 que se encuentran en este ranking. Ya los demás, no hay problema. Si van los que puedan que pueda ir ahí Pablo, Pablo Carreño, Diego Schwarzman. Que son el, el, el español y el argentino que, que más alto está en los rankings. Y así, si, si nos vamos después a, lo, a los demás que están los primeros 30. Pues no sé cuántos van a ser tampoco del torneo. Pero con que estén de los... 10, 15 grandes que estén 7 o 8 o la mitad, ya se podría considerar que puede ser un torneo bastante interesante. La ventaja de Djokovic para ganarlo es demasiada, eso es, eso es oficial o eso es, eso es normal o lo esperado. Al, haber, al tener ahorita tres, los tres grandes slams que se han jugado hasta el momento, tenerlos ganados, creo que lo hace infinitamente... Eh, Dando de ventaja claramente con esta con este con ese torneo. Es infinitamente superior a todos los demás. Es infinitamente el favorito a todos los demás de ganar el oro. Pero sabemos que se sí me puede llevar. Puede llegar algún problema. Puede llegar alguna sorpresa. En que alguien pueda dar ese golpe de autoridad. Y tratar de quitarle la medalla de oro a Nova Djokovic. Así que ya veremos qué pasa en estos. En esas semanas. Porque ya saben que también que. Este próxima, la próxima semana ya comienzan los Juegos Olímpicos, aquí también tendremos información de, respecto a eso, de cómo se van dando las competencias, los que hayan ganado, eh, las medallas de oro que ha ganado también México, y pues obviamente los grandes referentes de los Juegos Olímpicos en las especialidades correspondientes. Así que aquí también estaremos para eso, no se despeguen, porque sí vamos a mantener la información en este podcast acerca de, de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, señores... Ahí está, eh, Nova Djokovic acaba de confirmar, entonces el día de hoy confirma que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Para qué? Pues uno una cosa más interesante que ver en los Juegos, en estos Juegos Olímpicos que se vienen. Señores del, del tenis mundial, o de esta nota que dio Nova, Nova Djokovic, vamos al fútbol al fútbol casero, el fútbol aquí de mexicano. No precisamente hablar de partidos, sino que desde la temporada pasada había estado un problema en que lo que era Grupo Pachuca y los dueños de León, entre el grupo de León y todo eso, y la gente que es dueña del estadio de León, o al menos la parte de la, del inmueble, los dueños del inmueble, pues habían tenido problemas y el último, el León no estaba jugando en su cancha debido a esos problemas porque hubo unos roces ahí entre los dueños. Al último qué termina pasando con esa historia, pues ya Grupo Pachuca acaba de anunciar que compra el estadio del León a través de un comunicado el Grupo Pachuca, quien es parte dueña también de León, anunció a sus aficionados la compra del estadio de León o el No Camp, como popularmente se le conoce. El Grupo Pachuca aseguró con esta operación evitará que, el camino pudies, eh, que en el camino pudieran salirse más propietarios al inmueble o le pudieran salir más propietarios al inmueble de, el inmueble de la ciudad de León y por ende los Esmeraldas o el equipo de los Panzas Verdes podrán seguir utilizándolo sin contratiempos de ningún tipo o de ninguna índole. A través de la sociedad Fliera Capital en Grupo Pachuca anunciamos la compra del Estado de León como una decisión estratégica en el futuro del Club León, y la institución que representa, así lo afirmó en el mismo comunicado. De esa manera también se precisó que esta operación evitará los riesgos que podrían originarse si el estadio tuviera otros propietarios y garantiza que el equipo jamás saldrá de la ciudad dando certeza y confianza a la afición a la cual este equipo apoya, Grupo Pachuca también por su, por su lado. Aseguró que un importante esfuerzo se suma a la inversión de este que se está realizando en la consolidación del equipo e y en la construcción perdón, de la Esmeralda y otros proyectos encaminados a desarrollar el talento y el progreso de la juventud leonesa mediante el deporte y la educación, apuntándolo en el crecimiento de la institución como una de las más sólidas del fútbol mexicano. Así que esta... Este comunicado este pues sí este comunicado este este anuncio se dio a través de las redes sociales del Grupo Pachuca, a, también a través de las redes sociales del Club León, a través de un tweet. Salió este comunicado oficial que encabeza Grupo Pachuca y que y que se lee en los últimos renglones que dice que podemos asegurar que Club León y su comunidad tienen un futuro brillante en todos los aspectos. Así que de esta manera el comunicado de la Fiera podrá encarar sin en preocupaciones el proyecto del nuevo Estadio León al tener ya su propia casa para trabajar mientras se construye una nueva sede, tal como se anunció, o como lo anunció Grupo Pachuca en septiembre del 2018. Eh, que también incluso se dijo en ese entonces que está contemplado ser el proyecto más ambicioso de Latinoamérica. También se informó, que bueno, en su momento te informó también, que se ofrecerá a los propietarios de palcos y de plateas un plan de financiamiento a un precio especial, así como también se agradeció al ingeniero Roberto Cermeño su apertura y facilidades, confiando en nosotros y procurando que el Club León permanezca aquí, o que permaneciera o que permanezca pues en la ciudad de León ahí en en el Bajío, y así también lo señaló este, este mismo comunicado, así que señores al menos el problema que tenía con, con la fiera, Grupo Pachuca y los demás propietarios que tienen el estadio. Porque sí, se había anunciado que se iba, que se iba a expandir el estadio de León, que se iba a hacer más grande, se le iba a poner, se iba a adecuar, pues se iba a actualizar, esa, ocupaba una, una remodelación. Es un estadio muy bonito, pero sí ocupaba una, buena, una nueva remodelación. Y con este problema o con este, con este anuncio que de, esa, de esa remodelación, Había salido los problemas con los propietarios. Que son, los que son los dueños o eran los dueños del inmueble, o de, o de ahí de parte de las de raíces del terreno donde está construido donde está construido el estadio. Ya al haberse aclarado esto, pues ya prácticamente Grupo Achuca es dueño y señor, tanto del club, obviamente, como también del, del inmueble, de la propiedad, de los terrenos y de todo lo que está alrededor, pues todo eso ya es propietario, Grupo Pachuca y al mismo tiempo el Club León también se hace propietario de todo esto. Así que ahí está. Ya esta novela se termina por, por dar por fin por finiquitada. Y ya así que ya se puede generar. Ahora sí, este proyecto que desde hace tres años se esperaba que se diera o que se, que se empezara. No se había no sabía, eh, fundamentado. ya ahora ya se hace. Y bueno, ahora esperar a ver cómo, cómo construyen el estadio y ver después cómo, cómo termina en su conclusión y si es, y si llega a ser ese ese estadio tan, tan, tan majestuoso y tan renovador y tan todo lo como le pusieron. Como, como lo pusieron de, de, de comunicado de que va a ser un proyecto, un proyecto grandioso a nivel Latinoamérica ojalá, ojalá que lo sea porque la afición se lo merece es un estadio que es muy bonito es un estadio que tiene bastante espacio para hacerlo crecer y que se le puede dar se le puede dar bastante bastante amplitud y mejorías a ese estadio que la verdad la afición sí se lo merece y el club como club tal cual, también se lo merece, pero en demasía, ¿eh? Se ha ganado un lugar en, la, en el fútbol mexicano que ya lo tenía antaño, o se había perdido en el descenso y ahora que está de nuevo, que ya tiene años en, el, en el, el máximo circuito, ha sido campeón, bicampeón, tricampeón y cuantas veces ustedes quieran. Así que es un equipo bastante, bastante sólido en el fútbol mexicano y un equipo que tiene también muchísima, muchísima tradición. Bien, señores, vámonos del, de este pequeño, pequeña escala del fútbol mexicano. Vámonos hasta Estados Unidos porque en Milwaukee, señores, en el norte de Estados Unidos, allá en Wisconsin, en Milwaukee, despertaron los Bucks y terminan por empatar la serie de las finales que iban 2-0 a para la semana pasada, que iban 2-0. En la, en la serie, la terminan empatando a dos, y para mañana, creo, creo que mañana, viernes juegan otra vez, va el, va el quinto partido, los box de Milwaukee todavía respiran señores, en un partido intenso, que se vivió, y complicado, de principio a fin, los campeones de la conferencia del este, vencieron 109 a 103 a los solos de Phoenix, y empataron las finales, a dos juegos ganados por bando con lo que obligaron la disputa de hasta el momento un sexto partido. Milwaukee evitó una tragedia al ganar en casa. De haber perdido el cuarto partido o el cuarto compromiso se habrían comprometido pues de 200. O se habían comprometido a, a llevar una serie de 3 a 1. Puesto que las posibilidades o las estadísticas que llevan a 265 series de playoff con déficit de, de 1-3. Solo 13 de estas 260, 265, 13 de ellas han podido dar la remontada. Y una sola de ellas ha sido en finales en la cual los Cavaliers de Cleveland en la aquel lejano 2016 con LeBron James pudieron dar la vuelta. Para convertirse en campeones Por su parte Chris Middleton fue el líder de los Bucks con 40 puntos 6 rebotes y 4 asistencias Mientras que Giannis Antetokounmpo se quedó cerca, con, cerca del triple doble Que quedó con 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias Estuvo a nada de tener el triple doble De poco también sirvieron los 42 puntos de Devin Booker Que, que prácticamente estuvo solo al ataque eh, solo con Joe Calder que tuvo 15 puntos, Cameron Johnson con 10 puntos, con dos dígitos en el, en el, en el tablero y la serie ahora pues, se traslada el sábado, perdón, no va a ser mañana, van a jugar el sábado juegan en Phoenix y independientemente de lo que pase ahí se va a regresar la serie a Milwaukee el próximo martes 20 para completar la al menos la ronda de los 6 partidos porque puede quedar que, canen, eh, que quede 4 de la serie, pero si quedan 3, si queda 3-3, sabemos que se va a obligar a, una, a un séptimo y definitivo partido. Los soles de Phoenix comenzaron con una buena racha de 10-4, lo que obligó el primer tiempo fuera de ma, del, del coach de los Bucks. Y el respiro ayudó en Milwaukee, que mejoró su puntería y redujo la diferencia a solo 3 puntos y que al terminar el primer cuarto quedaron 23 a 20 los Box después de ahí tomaron su pequeña ventaja o su primera ventaja hasta el hasta la hasta la, hasta la mitad del segundo tiempo o del segundo cuarto ya que por la, por la superioridad física que tiene Janis entre compo y también la que tiene Brook López en la pintura provocaron que el equipo de los Box tomara tomar esa ligera ventaja en el tercer cuarto fue reñido, un triple de Pat Connachton le dio una ventaja efímera a Milwaukee, pero lo, el equipo de Phoenix no aflojaba el ritmo y aprovecharon las faltas de los box para recuperar a la delantera y terminar en ese entonces con el, al final del tercer cuarto con el marcador de 82 a 76. Después de eso, se definió el partido en el último cuarto cuando Middleton conectó dos canastas claves y Chris Paul perdió el balón. Eh, en una jugada que habría significado el empate y una posible prórroga o una posible a, a, ventaja por parte del equipo de los, de los Soles de Phoenix. Porque quedaba un minuto en el reloj, estaban dos puntos abajo. Esa quiso entrar en una, en una colada, no pudo, se le, se, le fue el, se le fue el balón, lo perdió. Y eso provocó que Milwaukee tuviera dos ataques, dos ataques en el cual no recibió... No recibió puntos y eso fue lo que decidió que se partiera que se partiera el partido. Así que para este próximo sábado, para ese sábado se juega el quinto partido en la Casa de los Soles de Phoenix. Y, y después el martes se regresa a la ciudad de Milwaukee. Y de ser necesario el partido número 7, creo que se va a jugar el próximo viernes, creo o sábado, en entendido, y se va a jugar en la ciudad de Phoenix, Arizona, así que se jugaría hasta el 24, creo que se va, va a terminar jugando el último partido, si es que se ocupa el séptimo juego, si es, que se, si es que se llegue a necesitar. Pero bueno, sí, sí, sí fue bastante, es bastante denso, interesante, porque yo también, yo miraba también a un equipo de... A un equipo de, de los Bucks Que ya no No había necesidad O no tenían mucho que hacer El primer partido claro que tenían que ganar el tercer juego Era sumamente necesario Ganar al menos uno de los dos partidos en casa Ganar el primero El segundo yo sí pensé que, que Lo iban a llegar a perder Pero las cosas, las ventajas que da El básquetbol Las, des, las, de, perdón, las Desatenciones que también Se da por parte de algunos jugadores que a Chris Paul se le vaya la pelota de esa manera Faltando un minuto Que si esa colada entraba Prácticamente el partido le empataban Y iba a ser una y una Y se miraba un poquito más entero el equipo De los Soles de Phoenix Pero esa, esa sencilla acción De que se le fue a la pelota y la perdiera Y que diera acción a que Los Bucks atacaran Anotaran puntos Se fueran ...de dos puntos arriba... ...se fueran cuatro... ...luego volvieron a atacar el equipo de los Soles... ...pierden la pelota o no entra el balón... ...vuelven a atacar el equipo de... de, de los box ...y se van de cuatro puntos a seis puntos de distancia... ...eso... ...faltando un minuto... ...ya es... ...muy... ...muy complicado... ...y no traía... ...no traía... ...no traía... ...mano de triple el equipo de los Soles de Phoenix... En el, ...para... ...ya para el último... ...como que en esas dos jugadas se desatendió el equipo... Y se terminó por perder. Se dio a perder y ya terminó por desistir. Y decir, ok, este partido lo perdemos. Vamos a decidirnos por el quinto juego. Y a ver qué podemos hacer en casa. Yo así lo veo. Que terminaban haciéndolo. Yo así lo... Fue mi percepción. Ustedes sabrán. Ustedes puedan pensar diferente. Pero bueno, ya miraremos el... Ya miraremos qué es lo que puede pasar este sábado. En el, allá en la ciudad de Phoenix. Para el quinto partido. Y el martes para el sexto. Para el sexto juego, que podría ser definitivo, depende el que gane el, el sábado, estaría nada más a ese partido de quedar campeón. Pero bueno, eso es por parte de la NBA, por parte de los Bucks y por parte de los Soles o los Suns de Phoenix. Vámonos del del básquetbol de la NBA a una nota que se me hizo interesante y se me hizo bonita compartirla acá con ustedes, porque uno de los, de los asesores de Red Bull, quien es Helmut Marco, comparó los resultados de, de Checo Pérez y de Alexander Albón, y dejó claro, o para, para el punto de vista del asesor de Red Bull, dejó de ver que Checo Pérez, o la diferencia que hay entre los dos es la consistencia que tiene Checo Pérez al momento de, de manejar o de ser competitivo para el equipo de Red Bull. El asesor eh, mencionó que Checo Pérez ha logrado eh, un mejor papel que su antecesor en el asiento del, del, del monoplaza de, la, de, de, de Red Bull, que es Alexander Albol quien a lo largo de un año y medio no logró, no logró los resultados que el mexicano ha alcanzado durante su primera mitad de temporada. Checo Pérez ya logró en el 2022 ya logró en el en 2021, perdón, lo que Alex Salvol nunca pudo, que era ganar una carrera. Antes esto, el señor Helmut Marco aseveró que la diferencia entre ambos pilotos es la consistencia que ha alcanzado el tapatío quien actualmente es el tercer lugar en el campeonato mundial de pilotos. La diferencia es, y lo dijo, y así lo declaró, es que Pérez es más consistente, consistente uh, cuando acierta en las, en las sesiones de clasificación. Como el segundo en Inmola o el tercero en el en el Red Bull Ring son los resultados que Albol no tuvo, así lo declaró a Motorsport Total el asesor de Red Bull, el señor Helmut Marco. Marco también fue más allá al señalar que Checo Pérez es capaz de estar casi al mismo nivel de Max Verstappen, quien lidera la clasificación de pilotos y es el líder del proyecto que tiene el equipo austriaco. Eh, declaró, en carrera está casi a nivel de, Mar de, de Verstappen cuando tiene la pista despejada. Marco también fue más allá y declaró que Red Bull no podría, no pondría ningún impedimento en caso que, Albol, que Albón encuentre asiento en alguna otra escudería. Albón es genial en el simulador, hace un buen trabajo, un trabajo excepcional eh, en, en puntos generales. Hace poco hizo una prueba para Pirelli, intentamos mantenerlo en la familia, pero si tiene la oportunidad de conseguir un asiento como titular en otro lugar, no nos no interpondremos en su camino, así lo dijo este directivo. Ante esto sentenció el futuro del piloto tailandés de cara al futuro inmediato y mencionó que no ve un espacio para Alexander Albón y la única manera para que pudiera estar en la parrilla con el equipo de, era esperar a suplir a alguien en caso de que se enferme por COVID-19. Por el momento, lo dijo y lo finalizó el señor Helmut Marco eh, en, ese, en esa entrevista o en esa declaración que hizo para la revista de Mot eh, Motorsport Total. Terminó por decir lo siguiente. Por el momento, no vemos mucha oportunidad para él, para, para Alexander Albón, pero está, pero está el coronavirus. Si das positivo, estás inmediatamente en cuarentena. Si esto le pasa a un piloto, hablando tanto de Checo Pérez como de Max Verstappen, rápidamente estarás fuera durante tres carreras. Si, hay, si es que hay un triplete y de ser piloto de, y de y ser un piloto de reserva, tienes más justificación de concursar, más justificación que nunca de poder ser un piloto. Un piloto oficial. Para. Para para competir, así que prácticamente están elogiando el trabajo que ha hecho el Checo Pérez y la verdad ha sido un trabajo espectacular por donde ustedes lo quieran ver, lo que ha hecho Checo Pérez a lo largo de esa temporada, ¿eh? va a la mitad de la temporada y ya consiguió un podio como un podio ganado y ha conseguido otros 3, 4 podios estando en segundo o tercer lugar, así que le, le pinta un gran año para para Checo Pérez claro, hace, a, dijo algo muy cierto el, el, el señor eh, Helmut Marco, está el COVID todavía, si alguno se llega a enfermar si tanto Max Verstappen se llega a enfermar o Checo Pérez se llega a enfermar o contagiar de, de COVID entraría Alexander Albón a, al, al, como piloto, como piloto de, de, de Red Bull que estaría entrando o llegaría o esto llegaría a pasar en un momento que obviamente para ninguno de los pilotos quisiera tener o quisiera pasar. ¿Por qué? Por cómo están ahorita en las clasificaciones, porque Max Verstappen es el número uno, que tiene 181 puntos en la clasificación y encabeza en la, el Campeonato Mundial de Pilotos. Le sigue Louis Hamilton con 150 puntos y abajo está Checo Pérez en tercer lugar con 104 puntos. Y en cuarto lugar está Lando Norris con 101 puntos. Entonces, para Verstappen y para Checo Pérez, sería una malísima. Malísima suerte que les llega que se si llegasen a contagiar de, de COVID-19. No sería. No sería justo, pues, valga la redundancia. Si, habla, si lo hablamos de esta manera. Sabemos que esto no, no define nada. Pero. Sabemos también que se cuidan lo más posible para intentar no, no contagiarse de este de esta enfermedad. Max Verstappen está muy por encima, está a 32 puntos de Louis Hamilton y a 78 puntos de Checo Pérez, pero aún así están los dos pilotos de Red Bull haciendo el 1-3 y para una temporada de Checo Pérez que está haciendo, o que si no, que hasta el momento de su carrera obviamente, Va a ser la mejor temporada de su carrera, hasta el momento, porque todavía le queda cantidad de años a Checo Pérez en, en, en la Fórmula 1. Y eso puede hacer, esto puede hacer que Checo Pérez por fin tenga eh, levante su carrera y llegue al o pase a un siguiente nivel y, se, y deje de ser un piloto del montón como, como lo fue al principio de su carrera. Dio de qué hablar. Fue un piloto que... Que daba, que daba esperanzas de, de, de chispazos de talento porque lo tiene, de que lo tiene, lo tiene eso no se puede negar por parte, de parte de Checo Pérez, pero era un piloto que, que claro no, no distinguía tanto en, la, en el campeonato mundial eso es lógico ahorita con Red Bull se levantó de una manera espectacular y, que, y creo que este año Checo Pérez si, lo, si logra coronarlo quedando en el en el podio de posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos, creo que coronaría una, un gran, una gran temporada y levantaría una carrera que ya le, la, que la parte de la, del, del cemento de la siembra o de las bases de la carrera de Checo Pérez creo que las terminó o las terminaría por plantar bastante bien. Y de ahí, obviamente para, para adelante. Lo que está haciendo con Red Bull es sencillamente espectacular. Y yo le augurio lo mejor, lo mejor de, del mundo a Checo Pérez. Y que pueda seguir ganando. Que gane muchos campeonatos más con, con Red Bull. Que gane más carreras. Ya empató el récord de, de las carreras de uno de los hermanos Rodríguez. Que era ganar dos carreras en Fórmula 1. Ya lo logró. Una la temporada pasada. Y otra en esa temporada. Todavía faltan muchas en esta. Y las que le falten de temporadas que le falten con Red Bull que va a ganar bastante y va a ser un repunte espectacular de parte de Checo Pérez es un buen acompañante junto con Max Verstappen son dos buenos pilotos, se entienden bastante bien y que bueno señores al menos sabemos que de lo, por parte de los directivos de Red Bull o de los asesores de los grandes manda, de los mandamases en la, en la corporación de la de, ahí de la vida energética austriaca que es Red Bull, pues tienen tienen el, la confianza y Checo Pérez tiene el respaldo de las de los grandes de los de las grandes personas que, que comandan lo que es Red Bull así que mejor ni ni un pantalón quedó le, le quedó como anillo al dedo esta declaración del señor Helmut Marco la verdad le cayó como anillo al dedo y creo que eso le, es un voto de confianza que se le da a Checo Pérez, obviamente, pero es un voto de confianza que se autobrinda a Checo Pérez. Al momento de enterarse que la gente grande, la gente de arriba, te tiene esa, esa tranquilidad y te tiene esa confianza, te da más confianza a ti como piloto de trabajar mejor y brindarles ese trabajo y resultados a quien te está contratando para, para, ser, para ser parte del equipo, de, de Red Bull, así que una, una felicitación inmensa para Checo Pérez por lo que ha logrado, la verdad, se lo merece todo esto Y lo que venga se lo merece y se lo va a seguir mereciendo Bueno, bueno, señores, vámonos a lo último Porque ya, pues ya lo, lo último, señores, lo último, señores, México, México termina por ganar en su partido su segundo partido de en esta eliminatoria de la Copa de la Copa Oro 2021 ante la ante el, el combinado de Guatemala ganó tres goles a cero, no fue la gran cosa un doblete de Funes Mori creo que la selección mexicana no puede decir despertó sino que se dio una cachetada y se puso en la realidad de que ya estaba jugando un torneo oficial y obviamente se desquitó con la selección de Guatemala que al momento recibió el primer gol ya los demás goles fueron en fáciles para la selección mexicana. Reaccionó con una gloriada. Una gloria, gloria, Una goleada, perdón. En la que Rogelio Funes Mori sumó sus dos primeros goles oficiales con la camiseta nacional. No fue un inicio de partido fácil para el equipo mexicano. Pero al final lo lograron. Sacaron los tres puntos. Y ahora. Por el momento marchan segundo lugar en el sector. Con, tres, con cuatro unidades. En primer lugar está el Salvador. Que va. Que va a jugar contra ellos el próximo el próximo domingo. Para ver quién se queda con el primer lugar de grupo. Que para México sería lo más lógico que se quedara con ese primer lugar de grupo. El gol de Rogelio Funes a minuto 29, aligeró una noche que parecía complicársele al equipo mexicano. Después de un inicio titubeante y con tintes de desesperación por parte de algunos de los jugadores del equipo mexicano, se dedicó a tener el balón y a tratar de generarse opciones ante un rival que intentó competir pero sin la calidad para lograr realmente inquietar a la selección mexicana o hacerla temblar de alguna manera después del primer gol de, de Funes Mori, México tuvo un par de oportunidades más o de opciones más, otra, otra más que tuvo Funes Mori, otra ahí que tuvo Edson Álvarez los disparos fueron a, que se fueron a, se fueron fuera de la portería, uno que estuvo también muy cerca del poste del poste derecho del arquero Guatemalteco, quien mantuvo las esperanzas del equipo, al menos en, en mantener que no le, no le anotaran tantos goles. Por pa, para la parte complementaria esto se terminó por, por facilitar un poco más para el equipo mexicano, el equipo el cuadro tricolor insistió en la búsqueda de aumentar la ventaja y al minuto 55 lo tuvieran logrando por, por, por conducto otra vez de Funes Mori, quien recibió un pase de diagonal, eh, un, un gran pase en diagonal por parte de, de Orbelín Pineda para poner el dos goles a cero. Después de eso, vino el tercer gol por parte del mismo Orbelín Pineda, quien cerró la goleada con un remate de cabeza en un centro muy bien muy bien hecho por parte de... Del Chaca Rodríguez pone un centro espectacular. Orvilín Pineda lo remata al post, a, a la parte baja del poste derecho arquero, del arquero guatemalteco. Y con eso México termina ganando tres goles a cero. Ahora intentará llevarse este domingo el, el primer lugar del grupo ante el grupo equipo de El Salvador. El Salvador ha logrado ganar sus dos primeros partidos. Le ganó a Guatemala, le ganó a Trinidad de Tobago. 6 puntos por parte de El Salvador. Que prácticamente está clasificado a la siguiente ronda. Es muy difícil que alguien le pueda quitar eso. Y México si se llegase a, a distraer. Lo que más podría pasar es quedar a 5 puntos. El empate hace que México pase a la siguiente ronda. Pero pasaría como segundo. Y, y ahí podría llegar a no sé a, a, a encontrarse en cruces con Estados Unidos. Que lo que se espera obviamente que el cruce México-Estados Unidos... Sea hasta la final Y para eso, solamente para que eso pueda pasar México, México Necesita llegar En primer lugar A la ronda de octavos Bueno, a la ronda de cuartos de final A la siguiente ronda Para clasificar No toparse con los Estados Unidos Es clasificar en primer lugar Así que así se terminaría se terminaría por jugar Lo que pasaría, lo que pasaría En los siguientes partidos O lo que va a pasar en los siguientes, o los siguientes encuentros ya para que para que ya tengan el entendido de cómo es que se van a jugar ya la tercera esa tercera ronda, creo que más temprano estuvo jugando la sele, estuvieron jugando parte de esta jornada número 2. Los ahí estuvieron ahí van a, en, en esta fase de grupos, varios, varios varios partidos. Para creo que Canadá le terminó ganando a Haití. Un gol a cero, dos goles a cero. Y en ese momento está jugando Estados Unidos contra Martinica Contra la selección de Martinica eh, Para mañana va a jugar la selección de Guadalupe contra Jamaica. Surinam contra Costa Rica. Para mañana viernes. Para el sábado el equipo de Granada contra la selección de Qatar. Que es una selección invitada a ese torneo. Y Panamá en contra de Honduras para este próximo sábado, el domingo. Va a jugar Martinique en contra de Haití para cerrar la clasificación de los terceros partidos. Martinique en contra de Haití este próximo domingo. Estados Unidos en contra de Canadá. México contra El Salvador. Y Guatemala en contra de Trinidad y Tobago. Y para cerrar la actividad, hasta el otro martes, el martes 20 de julio, Surinam en contra de Guadalupe, Costa Rica en contra de Jamaica, Honduras en contra de Qatar y Panamá en contra de la selección de Granada. México le ganó dos goles a cero a Guatemala, Salvador hizo lo propio, ganándole dos a cero a la selección de Trinidad y Tobago. Qatar y Panamá dieron un partido espectacular, no como que la gran cosa, un 3 a 3, seis goles, un partido movido dentro de lo que cabe. Honduras le ganó a la selección de Granada cuatro goles a cero. Y Jamaica le había ganado a Suriname dos goles a 0 y Costa Rica le ganó a Guadalupe tres goles a uno. Eso fue lo que ha pasado hasta el momento en la Copa, en esta Copa. Ahora, así que México juega hasta el próximo domingo, eh, hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde, hora, hora local, hora de, de. jugar ahí en el Cotton Bowl, en Texas, hora de Texas, a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 7 de la tarde, hora hora del centro de México, para que estén ahí al pendiente y esperar a ver que, a ver si esta vez no, no, sea, no se retrase el, el encuentro por, por, el, por el clima, así que bueno, ahí está señores, la información de la selección mexicana hasta el en la momento en la Copa Oro, necesita ganar, ya ganando pasaría, ganando pasa al primer lugar, pasaría a, la, a, la, a, a cuartos de final, o se enfrentaría contra el peor ¿No? el Contra uno Contra un segundo, un segundo lugar Y ya de ahí pasaría par, la fase De los cuartos de final semifina, Semifinales y ya la final Para, para el otro mes ¿no? Pero bueno señores Con eso ha sido todo, muchísimas gracias por estar ahí conmigo Se les agradece la compañía A toda la gente que estuvo por acá saludando A la gente que estuvo viéndonos Se toparon con este podcast A los que mandaron saludos A los que comparten todo esto, muchísimas gracias, la verdad se les agradece, ya saben que nuestras plataformas y redes sociales están en la descripción de este video, está también a los que nos ven a través de YouTube, ya saben que aquí al lado están, están nuestra, nuestras redes sociales, las, las cosas que de las cuales lo, lo, las cuales tenemos que están acá de este ladito, acá están las las la, 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 las plataformas digitales, acá están nuestras redes sociales, y bueno señores ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, o Overcast si tú, si tú nos escuchas a través de una de ellas muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya saben que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter y en Instagram como es el palco Podcast MX, en Twitter estoy como de Rapadal, en YouTube de la misma manera como desde el palco Podcast MX y en Facebook igual, señores cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes, cuídense mucho, la bonito, ya saben que eh, tengan una, un buen fin de semana, y nos escuchamos y nos vemos entonces el próximo lunes con más información deportiva, señores, esto es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana.